0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hello and welcome back. Wir freuen uns wie immer sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere letzte Folge war ja etwas kürzer als sonst. Das ist heute nicht der Fall. Und da der heutige Fall sehr, sehr lange wird, würde ich sagen, starten wir auch direkt. Ja,
1: sehr gerne. Aber bevor ich mit unserem heutigen Fall anfange, möchte ich eine ganz klare Triggerwarnung aussprechen. In unserem heutigen Fall geht es um einen der schlimmsten Amokläufe der USA, wir werden im Folgenden über extreme Gewalt an Jugendlichen sprechen und teilweise auf brutale Details der Tat eingehen. Außerdem behandeln wir auch das Thema Suizid. Falls euch das in irgendeiner Art und Weise triggert oder euch einfach zu heftig ist, schaltet am besten jetzt direkt wieder ab und hört einfach das nächste Mal wieder rein. Am 20. April 1999 wollen Eric Harris und Dylan Klebold sterben um möglichst viele Mitschüler mitnehmen. Diesen Plan möchten sie an ihrer Schule, der Columbine High School im US-Bundesstaat Colorado, umsetzen. Doch eigentlich beginnt diese Geschichte mehr oder weniger schon am 19. April 1993, also sechs Jahre vor der schrecklichen Tat an der Columbine High School. An diesem Tag stürmten Beamte des FBI einen Häuserkomplex in der texanischen Stadt Waco, in dem sich der selbsternannte Messias David Koresh mit seinen Anhängern verschanzt hatte. Ein Feuer brach aus. 79 Menschen starben, unter ihnen Frauen und Kinder. Das war das Ende der Koresh-Sekte in Waco. Zu den Zuschauern der Katastrophe gehörte ein gewisser Timothy McWay. Er verteilte Flugblätter und Autoaufkleber, in denen er sich für ein uneingeschränktes Recht auf Waffenbesitz aussprach. Ihr wisst Leute, wir sind in den USA und hier ist eigentlich alles möglich, egal wie absurd
0: es auch scheint. Aber generell sind die Waffengesetze in den USA meiner Meinung nach sehr, sehr fragwürdig, um es jetzt mal harmlos auszudrücken. Ja, yep, und das ist sehr harmlos ausgedrückt. McWay war grundsätzlich gegen Steuern,
1: hielt die Bundesregierung in Washington für eine sozialistische Bande und war extrem rassistisch. Er hielt Waco für den Beweis, dass die US-Behörden sich gegen Leute wie ihn verschworen hatten. Genau zwei Jahre nach der Katastrophe. Also am 19. April 1995 fuhr er einen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen vor ein Gebäude in Oklahoma City, in dem verschiedene Bundesinstitutionen untergebracht waren. Er entzündete die Zündschnur und seine Bombe tötete 168 Menschen, unter ihnen 19 Kinder. Zwei Schüler in Littleton, einem Vorort von Denver, begeisterten sich für Timothy McWays Tat. Der eine hieß Eric Harris. Er war 18 Jahre alt und sah auf verwiegende Art und Weise gut aus. Kurzes, dunkles Haar, freche Augen und ein breiter Mund. Der andere hieß Dylan Klebold, etwas jünger, schlachsig, hatte langes Haar und verträumte Augen. Eric David Harris wurde am 9. April 1981 als der Jüngere von zwei Söhnen des Ehepaars Wayne und Catherine Harris in Kansas geboren. Bedingt durch den Beruf des Vaters, dieser war Transportpilot bei der US Air Force, zog die Familie mehrmals innerhalb der USA um. Eric empfand die häufigen Umzüge und die damit verbundenen Schulwechsel als sehr belastend.
0: Kann ich mir vorstellen, vor allem im Teenie-Alter muss das echt schwierig sein, weil man ja jedes Mal wieder neue Freunde auch finden muss. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ließ sich die Familie
1: 1993 dann auch dauerhaft in Littleton nieder. Erics Vater arbeitete nach seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst für ein Flugsicherheitsunternehmen und seine Mutter war bei einer catering -Firma beschäftigt. Als Kind spielte Harris Fußball und Baseball in der Little League. Kindheitsfreunde beschreiben ihn rückblickend als schlauen, schüchternen, respektvollen und eigentlich ganz normalen Jungen, der nicht so zu sein schien, wie die Medien ihn nach dem Amoklauf darstellten. Dylan Klebold kam am 11. September 1981 in Lakewood, Colorado zur Welt, Wuchs in Littleton auf und hatte wie Harris einen drei Jahre älteren Bruder. Dylan galt als hochintelligent, zeigte eine außergewöhnliche Begabung für Mathematik.
0: Also fast wie du, Regie. Oh, danke, dass du mich daran erinnerst. Immer wieder
1: gerne. Er wurde ein Jahr vorzeitig eingeschult und in der Grundschule nahm er an einem Programm für besonders talentierte Kinder teil. Er spielte ebenfalls Fußball und war Pitcher in der Little League. Seine Eltern duldeten keine Waffen in ihrem Haushalt. Bekannte beschreiben ihn später als sehr schüchternen, sanftmütigen Jungen mit geringem Selbstwertgefühl, der sich leicht gedemütigt fühlte und schlecht verlieren konnte. Harris und Klebold lernten sich 1993 auf der Ken Carroll Middle School kennen und wurden enge Freunde. In ihrer Freizeit beschäftigten sie sich häufig mit Computern, dem Internet und Videospielen. Ab 1995 besuchten sie die Columbine High School. In der sozialen Hierarchie der Schule standen sie nicht ganz so weit oben, entgegen einigen Medienberichten waren sie jedoch keine Einzelgänger. Sie hatten einen vergleichsweise großen Freundeskreis, der vor allem aus Nerds und Computerfreaks bestand. Beide Täter hatten keine feste Freundin und äußerten sich in ihren Aufzeichnungen frustriert über ihre nicht erwiderten Gefühle für verschiedene Mädchen, Während Dylan zu schüchtern war, um Mädchen anzusprechen, wurde Eric häufiger mal abgewiesen. Zum Jahrestag des Feuers in Waco und dem Terroranschlag von Oklahoma planten die beiden Jugendlichen, ihre Schule in die Luft zu jagen. Sie wollten das Attentat von Timothy McWay aber nicht nur nachmachen, sondern sie wollten es überbieten. Ungefähr 2000 Schüler besuchen die Columbine High School. Am 19. April 1999 sollten möglichst viele von ihnen sterben. Der Anschlag von Eric und Dylan sollte sich in drei Stufen vollziehen. Zuerst sollten pünktlich um 11.17 Uhr zwei selbstgebastelte Bomben aus Propangasflaschen in der Schulcafeteria explodieren. Zu dieser Zeit sollte in der Cafeteria am meisten los sein. Alleine diese Bomben hätten schon hunderte von Menschen getötet. Ach krass, und die haben diese Bomben selbst gebaut. Ja genau, also später stellt sich dann heraus, dass sie die Bomben bei sich zu Hause gebaut haben. Eric hatte dafür sogar eine Tabelle mit ihren Fortschritten angefertigt. Was denkst du denn, wie viele Bomben die Jungs innerhalb von einem Monat gebaut haben? Puh, ich würde jetzt mal vermuten zehn vielleicht? Hm, mm, aber das ist ganz schön untertrieben. Die beiden haben insgesamt 23 Bomben in einem Monat gebaut. Was? Ja, so heftig. Ich dachte, meine zehn wären schon hochgepokert. Ja, hätte ich normalerweise vermutlich auch gedacht, aber mit 23 rechnet doch auch niemand. Nee. Und woher wussten die beiden bitte, wie man Bomben selbst baut? Die Ermittler haben später herausgefunden, dass die beiden Jungs einfach Anleitungen aus dem Internet hatten. Die nötigen Bestandteile kauften sie ganz legal in örtlichen Baumärkten. Die Bomben bestanden aus Propangasflaschen, langen Streichhölzern und Isolierband also eigentlich aus gängigen Haushaltswaren. Wenn dann die Überlebenden schreiend aus der brennenden Schule stürmten, sollte Phase 2 beginnen. Eric und Dylan wollten Lehrer und Mitschüler mit Messern, Rohrbomben und Gewehren niedermetzeln. Die beiden rechneten damit, dass sie diese Phase nicht überleben würden. Sie glaubten, dass die Polizisten sie erschießen würden. Trotzdem hatten sie eine dritte Phase geplant. Ihre beiden Autos, in denen weitere Bomben lagen, sollten explodieren und noch ein paar Dutzend mit in den Tod reißen. Ihr Plan verzögerte sich aber um einen Tag, weil Eric noch Munition besorgen wollte, die er erst am Abend des 19. Aprils erhielt. So wurde der 20. April zum Datum des Massakers. Zufällig auch der Geburtstag von Adolf Hitler. Eric verehrte die Nazis. Er wollte, dass die Schwachen sterben und die Starken überleben. Am Tag des Amoklaufs trug er ein T-Shirt, das er selbst designt hatte, mit der Aufschrift »Natürliche Auslese«. Oh mein Gott, krank. Es ist so krank. Dylan Klebold, dessen Mutter Jüdin war, teilte diese Begeisterung offensichtlich nicht. Beide schwärmten aber vor eine deutsche Metalband und Eric notierte in seinem Tagebuch, dass sie an diesem Tag ihre neue CD »Adios« herausbrachte. Kommen wir nun zum Tag der schrecklichen Tat. Es ist der Morgen des 20. April 1999. Eric und Dylan verlassen noch vor Sonnenaufgang ihre Elternhäuser. Anstelle ihres Bowling-Unterrichts suchen sie ein Geschäft auf, in dem sie Propangasflaschen kaufen. Danach fahren sie zum Haus der Familie Harris, wo sie die Bomben fertig bauen. Dann beladen sie ihre Autos und drehen noch ein kurzes Abschiedsvideo. Den letzten Teil der Basement-Tapes. Was sind denn die Basement-Tapes? Also die beiden Jungs haben sich ab dem 15. März, also knapp einen Monat vor der Tat, angefangen zu filmen. Die beiden drehten mehrere Videos, die sie quasi für die Öffentlichkeit vorgesehen hatten, dass diese eben ihre Intention und ihre Gründe nach der Tat nachvollziehen könnten. Mhm. Auf den Bändern präsentierten sie sich als ihre selbst ausgedachten alter Egos. Eric war Rap und Dylan war Wodka. Und sie sprachen über ihren Anschlagsplan sowie über ihre Beweggründe. Die Videos wurden als Basement-Tapes bekannt, weil sie überwiegend im Keller des Hauses der Familie Harris gedreht wurden. Eric und Dylan waren damit die ersten Amokläufer, die sich selbst medienwirksam als Antihelden inszenierten und quasi eine eigene Marke aus sich selbst kreierten. Das taten sie, indem sie ihr Gedankengut über das Internet verbreiteten, kulturelle Bezüge zu Musik, Film sowie Videospielen herstellten und der Nachwelt zahlreiche Aufzeichnungen sowie Skizzen hinterließen. Nachdem sie eben das letzte Video gedreht hatten, fahren sie dann getrennt zu einem nahegelegenen Park, wo sie eine Bombe platzieren. Sie haben den Zeitzünder dieser Bombe auf 11.14 Uhr eingestellt. Die Explosion dieser Bombe sollte die Polizei zunächst vom eigentlichen Tatort ablenken. Gegen 11.10 Uhr erreichten die Täter den Südparkplatz der Columbine High School. Es ist ein ganz normaler Morgen an der Columbine. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich schätzungsweise rund 2000 Schüler und 140 Angestellte auf dem Gelände der Schule. Dylan parkt sein Auto direkt vor der Schulcafeteria. Eric parkt knapp 100 Meter entfernt in der Nähe des Schülereingangs. Brooks Brown, ein Schüler der Columbine, sah Eric ankommen ging auf ihn zu und fragte ihn, warum er an diesem Morgen nicht im Unterricht erschienen sei. Laut Brooks habe Eric geantwortet, dass dies keine Rolle mehr spiele und ihn aufgefordert, das Schulgelände zu verlassen. Brooks kam dieser Aufforderung nach. Wie viel Glück hatte der bitte? Ja, habe ich mir auch gedacht.
0: Vor allen Dingen, dass er halt wirklich auch der Aufforderung nachgekommen ist. Ich ja. weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Man hätte ja auch einfach denken können, ach, der labert und ich gehe wieder rein oder so. Ja, ich hätte das wahrscheinlich gedacht. Laut Polizeibericht betreten die Täter um 11.14 Uhr
1: die von vier Videokameras überwachte Cafeterie, in der sich zu diesem Zeitpunkt rund 500 Menschen aufhalten. Sie legen unbemerkt zwei Sporttaschen ab, in denen sich je eine Propangasbombe befindet. Deren Zeitzünder ist auf 11.17 Uhr eingestellt. Aufgrund eines Videobandwechsels wurde die Zeit zwischen 11.14 Uhr und 11.22 Uhr nicht von den Überwachungskameras aufgezeichnet weshalb die Platzierung der Bomben nach offiziellen Angaben nicht gefilmt wurde. An dieser Stelle möchte ich euch übrigens ganz kurz den aktuellen Zustand der Jungs erklären. Die beiden genießen es anscheinend, sich selbst zu inszenieren. Schon in ihren selbstgetretenen Videos zeigten sie sich häufig mit umgetretenen Baseballcaps, Sonnenbrillen und den langen schwarzen Trenchcoats. Am Tattag verbargen sie unter diesen Mänteln ihre Waffen und trugen die designten T-Shirts. Außerdem teilten sie sich ein paar schwarze, fingerlose Handschuhe, wobei Eric den rechten und Dylan den linken Handschuh anzog. Das Ganze sieht also irgendwie aus wie in einem schlechten Film, muss man ganz ehrlich sagen. Nachdem die Jungs die Bomben in der Cafeteria platziert hatten, kehren sie zurück zu ihren Autos. Dort bewaffnen sie sich und warten auf die Explosion. Aufgrund eines technischen Fehlers bleibt diese jedoch aus. Daher ändern sie spontan ihren Plan. Gemeinsam gehen sie zum oberen Ende der Treppe zum Westeingang der Schule. Um 11.19 Uhr eröffnen sie das Feuer auf die Schüler, die sich dort aufhalten. Ohne Warnung ziehen sie ihre Waffen unter ihren Trenchcoats hervor. Einer von ihnen hat ein Jagdgewehr und eine Flinte mit abgesägtem Lauf und der andere hat ebenfalls eine abgesägte Flinte und eine Selbstladepistole.
0: Wow, wie kommen
1: denn zwei Teenies bitte an solche Waffen? Ja, das habe ich mich auch gefragt und dann habe ich mal angefangen, das zu recherchieren. Anscheinend haben die beiden fünf Monate vor dem Anschlag versucht, Gewehre bei einer Waffenmesse in Denver zu kaufen. Das funktionierte aber nicht, weil sie beide noch nicht volljährig waren. Eric war deswegen wohl sehr enttäuscht. Später findet man einen Tagebucheintrag von ihm, in welchem er seinen Frust über die Situation ablässt. Er schreibt, ich habe genug Sprengstoff, um ungefähr 100 Leute umzubringen. Das reicht einfach nicht. Ich brauche Waffen. Doch die beiden geben natürlich nicht so schnell auf. Nur einen Tag später gehen sie dann mit einem Freund, der alt genug ist, auf die gleiche Waffenmesse. Dort kauft dieser Gewehre für die beiden. Drei Monate vor dem Anschlag wenden sich die beiden dann nochmal an einen Arbeitskollegen. Dieser hat Kontakte und stellt den Jungs einen Mann vor, der den beiden für 500 Euro die Selbstladepistole verkauft. Damit sind Eric und Dylan gut ausgestattet. Ihre ersten Schüsse gelten mit Schülern, die friedlich im Gras vor der Schule sitzen und zu Mittag essen. Zusätzlich zünden sie Rohrbomben und werfen diese die Treppe hinunter und auf das Dach des Schulgebäudes. Das erste Todesopfer war ein 17-jähriges Mädchen, die ihre Mittagspause mit einem gleichaltrigen Freund auf dem Rasen vor dem Westeingang verbracht hatte und von Eric erschossen wurde. Auf den gleichaltrigen Freund schießen die Täter insgesamt achtmal. Zwei der Kugeln landen in seiner Wirbelsäule. Der Junge überlebt schwer verletzt, er leidet aber eine dauerhafte Querschnittslähmung von der Taille ab. In diesem Moment kommen drei Schüler aus der Cafeteria. Einer der Schützen zielt und schießt. Er trifft alle drei. Einer von ihnen erliegt seinen Verletzungen noch vor Ort. Der Junge war gerade einmal 15 Jahre alt. Oh Gott, aber krass, wie treffsicher die beiden zu sein scheinen. Ja, allerdings... Hierzu werde ich euch später aber dann auch nochmal die ein oder andere Info geben. Als nächstes entdecken die Täter eine Gruppe von fünf Schülern, die sich auf einem Hügel neben der Treppe befinden und fangen an, auf diese zu schießen. Zwei von ihnen werden dabei schwer verletzt. Die drei anderen Schüler kommen körperlich unversehrt davon. Während Eric weiter um sich schießt, geht Dylan die Treppe hinunter zum Seiteneingang der Cafeteria, um wie die Ermittler später vermuten nachzusehen, warum die Bomben nicht explodiert waren. Auf dem Weg dorthin schießt er erneut auf den bereits tödlich verletzten 15-Jährigen und aus nächster Nähe auf einen ebenfalls verletzt am Boden liegenden Jungen. Dieser überlebte den Angriff wie durch ein Wunder. Der Junge, der am Rückenmark getroffen wurde und deswegen querschnittsgelähmt ist, hat sich auf der Suche nach Deckung bis zum Seiteneingang der Cafeteria geschleppt. Dort bleibt er liegen und stellt sich tot als Dillem beim Betreten der Cafeteria einfach über ihn steigt. Ein wirklich absoluter Albtraum. Ich kann mir irgendwie auch gar nicht vorstellen, wie schlimm so eine Situation sein muss. Ja. Zu Beginn des Amoklaufs hatten die Schüler in der Cafeteria und den Unterrichtsräumen die von draußen zu hörenden Schießereien noch für einen Streich des Abschlussjahrgangs oder eine Filmproduktion für den Videokurs gehalten. Doch dann hören sie die Schreie. Eine Sekretärin alarmiert den Direktor Frank De Angelis. Der Direktor begibt sich direkt auf den Flur, um nachzusehen, was los ist. Zur selben Zeit ruft eine Schülerin den Notruf. Dieser Anruf wurde aufgezeichnet und man kann hören, wie ängstlich das Mädchen zu diesem Zeitpunkt ist. Hier wird geschossen. Ich glaube, es ist jemand verletzt, sagt sie. Die Polizei ordert nun alle verfügbaren Einheiten zum Tatort. Ungefähr 1000 Officer machen sich auf dem Weg zur High School. Währenddessen hat der Lehrer William David Sanders die Gefahr bereits erkannt. Er sorgt dafür, dass die Schüler sich in Sicherheit bringen. Einige von ihnen flüchten aus der Cafeteria, andere verstecken sich unter Tischen oder in der Küche. Dylan kommt kurz in die Cafeteria und schaut sich dort um. Allerdings ohne zu schießen oder sich den Bomben zu nähern. Anschließend kehrt er zu Eric auf die Treppe zurück. Von wo aus sie weiterhin auf fliehende Schüler schießen. Eine weitere Schülerin wird dabei von Erics Schüssen getroffen und erleidet eine bleibende Querschnittslähmung ab der Taille. Die Lehrerin Patricia Nielsen, die zu diesem Zeitpunkt im Inneren des Gebäudes Pausenaufsicht hat, glaubt zunächst ebenfalls an einen Videodreh mit Spielzeugpistolen, als sie Eric mit seiner Waffe durch die Glasscheiben der Eingangstür sieht. Sie macht sich auf den Weg nach draußen, um das Ganze zu unterbinden. Erst als Eric die Glastür zerschießt und sie durch einen Streifschuss an der Schulter verletzt, realisiert sie den Ernst der Lage. Sie und ein weiterer Schüler drehen sofort um und rennen in Richtung Bibliothek, wo die Lehrerin die anwesenden Schüler auffordert, sich unter den Tischen in Deckung zu bringen. Gegen 11.22 Uhr trifft dann der erste Beamte Neil Gardner am Südparkplatz der Schule ein. Wann hat die Schießerei denn
0: nochmal genau angefangen?
1: Um 11.19 Uhr, also tatsächlich war er innerhalb von drei Minuten am Tatort. Ach krass, ja. Es kommt zu einem kurzen Schusswechsel, getroffen wird aber niemand. Die beiden Täter gehen dann ins Schulgebäude. Als die beiden den Flur betreten, steht Direktor De Angeles am Ende des Ganges. Die Jungen fangen an, durch die Flure zu schießen und werfen ihre selbstgebauten Rohrbomben. Eine Schülerin wird dabei verletzt und der Lehrer William David Sanders, auch Dave genannt, wird von einem der Täter angeschossen. Der Lehrer war gerade damit beschäftigt, Schüler zu warnen und sie in Sicherheit zu bringen. Mit der Hilfe eines Kollegen konnte er sich schwer verletzt in einen Klassenraum retten. Dort verbarrikadiert er sich mit diesem und ein paar Schülern. Kurz darauf betreten die beiden Täter die Bibliothek, wo sich zu diesem Zeitpunkt Nielsen drei weitere Angestellte und über fünfzig Schüler unter den Tischen versteckten. Nielsen hatte bereits zuvor den Notruf gewählt und war immer noch in der Leitung. Daher wurden die folgenden Ereignisse, Schüsse, Explosionen und der Wortwechsel vom Notrufmitschnitt aufgezeichnet. Die ersten paar Minuten der insgesamt 26 Minuten dauernden Aufzeichnung wurden später veröffentlicht und kursieren auch heute noch im Internet. Man bekommt hier zu hören, wie die beiden die Bibliothek betreten und die Lehrerin schreit. Kinder, Kopf unter den Tisch. Als ich das gehört habe, habe ich wirklich überall
0: Gänsehaut bekommen. Es muss einfach so ein krank, schlimmer Moment gewesen sein. Ja, bekomme ich jetzt allein nur vom Zuhören, ehrlich gesagt.
1: Die beiden Täter schreien, alle aufstehen. Einer von ihnen sagte, jeder, der einen weißen Hut auf hat
0: oder einem Sportteam angehört, stirbt heute. Heißt das also, dass alle Sportler einen weißen Hut auf hatten, oder sind das dann zwei unterschiedliche Gruppen? Nein, also die
1: meisten Sportler hatten einen weißen Hut auf, nicht alle, aber das war eben so ein Erkennungsmerkmal. Mhm. Später berichtet auch ein Schüler, der mit in diesem Raum war, dass er einen weißen Hut eben auf hatte und dass er den ausgezogen hat und schnell unter sein T-Shirt gepackt hat, damit es ihn nicht auch erwischt. Gute Idee. Ja, was muss so krank schlimm gewesen sein in ja. dem Moment. Nachdem die Täter die in der Bibliothek anwesenden Schüler vergeblich aufgefordert hatten aus ihrem Versteck hervorzukommen, nahmen sie die einzelnen Tische unter Beschuss. Insgesamt sieben Minuten schießen sie auf ihre Mitschüler. Laut Augenzeugen gaben sie sich dabei gegenseitig Rückendeckung und ihre Handlungen wirkten sehr koordiniert. Daher kam im Nachhinein die Frage auf, ob die Schüler einen bestimmten Plan verfolgten. Aber dazu kommen wir später nochmal. Kurz darauf wird ein weiterer Schüler von Dylans Schüssen tödlich getroffen. Der Schüler war gerade einmal 16 Jahre alt. Danach schießen die Täter durch die Bibliotheksfenster auf die inzwischen vor dem Schulgebäude eingetroffenen Polizeikräfte. Treffen aber niemanden. Die Polizei erwidert das Feuer, weswegen sie sich dann von den Fenstern zurückziehen. Dann beginnen sie erneut unter die Tische zu schießen und Sprengsätze zu werfen. Währenddessen verhöhen und schikanieren sie lachend und krölend die unter den Tischen kauernden Schüler. Dylan verletzte mit seinen Schüssen drei weitere Schüler, die sich unter einem Tisch befanden. Einer von ihnen heißt Patrick Ireland. An dieser Stelle möchte ich übrigens darauf hinweisen, dass ich den Namen von Patrick ganz bewusst ausspreche, denn Patrick ist einer der Schüler, der überlebt hat und der auch danach Interviews zu diesem Amoklauf gegeben hat. Viele der anderen Schüler, die diese Tat überlebt haben, haben sich danach nicht mehr geäußert und deswegen wollte ich deren Namen auch einfach nicht in unserem Podcast erwähnen. Patrick bekommt zwei Kugeln in den Kopf und eine in sein Bein. Er leidet durch seine Schussverletzungen, eine vorübergehende, halbseitige Lähmung und verliert in den kommenden Stunden mehrmals das Bewusstsein. Später wird er in Interviews berichten, wie er diesen grauenvollen Moment durchlebt hat. Denn wie durch ein Wunder überlebt er? Stunden nachdem er angeschossen wurde, kommt er wieder zu Bewusstsein und schafft es, sich aus eigener Kraft zu einem der Bibliotheksfenster zu retten. Um 14.38 Uhr schafft er es, sich vom ersten Stock in die Arme von Rettungskräften fallen zu lassen.
0: Finde ich super krass, dass er selbst mit zwei Kopfverletzungen, also zwei Schusswunden im Kopf, das noch irgendwie geschafft hat. Ja, da sieht man mal, wie groß der
1: Überlebenswille dann irgendwann werden kann. Ja, total. Nachdem sie auf Patrick geschossen haben, tötet Eric einen 14-Jährigen und verletzt eine weitere Schülerin schwer. Danach erschießt er eine 17-jährige Schülerin aus kurzer Distanz, wobei ihm der Rückstoß seiner Waffe die Nase bricht. Ab diesem Zeitpunkt soll er benommen gewirkt haben. Inzwischen hatte Dylan einen 18-jährigen Dunkelhäutigen unter einem Tisch entdeckt und mit rassistischen Äußerungen beschimpft. Nachdem er vergeblich versucht hatte, ihn unter dem Tisch hervorzuziehen, wurde dieser von Eric erschossen. Dylan tötete daraufhin noch einen weiteren Schüler, der sich unmittelbar neben dem zuvor erschossenen Schüler befand. Währenddessen schlägt Eric zweimal auf einen Tisch, unter dem eine Schülerin gekrochen war. Irgendwann schaut er darunter und ruft, Kuckuck und schießt ihr mit einer angesägten Schrotflinte mitten ins Gesicht. Oh mein Gott. Ja, es ist so abartig. Wie schrecklich ist das einfach. Ja. Danach wirft Eric eine Bombe unter den Tisch, unter dem sich die drei Schüler befinden, die bereits verletzt sind. Wir erinnern uns, einer der Schüler ist bereits auf einer Seite gelähmt und nicht mehr richtig bei Bewusstsein. Es ist Patrick Ireland. Einem der Schüler unter dem Tisch gelingt es aber, die Bombe wegzuwerfen, bevor sie dann in der Luft explodiert. Daraufhin feuert Dylan immer wieder unter einen Tisch nahe dem Eingang, unter dem sich mehrere Mädchen in Deckung gebracht haben. Dabei verletzt er zwei Mädchen schwer und tötet eine weitere. Eric schießt unter einen weiteren Tisch, wobei er ebenfalls zwei Schüler verletzt. Als einer von diesen versucht, sich aus Erics Schusslinie zu bewegen, wird er von Dylan erschossen.
0: Anschließend tötet Eric ein weiteres 16-jähriges Mädchen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mittlerweile gar nicht mehr mitkomme, wie viele Schüler jetzt verletzt oder gestorben sind. Ja, irgendwann kommt man da auch einfach gar nicht mehr nach, weil wirklich so, so
1: viele Leute getroffen werden, so viele Schüler verletzt und getötet werden. Da kommt man irgendwann gar nicht mehr hinterher. Schrecklich. Die Täter gestatten lediglich einem einzigen Schüler, die Bibliothek zu verlassen. Als Eric fragt, wer sich unter einem der Tische befindet, hat sich einer der Schüler zu erkennen gegeben, den beide Täter kannten. Auf seine Frage, ob sie ihn töten würden, zögerte Dylan kurz und sagte ihm dann, dass er gehen solle, woraufhin dieser natürlich davonrannte. Ein 15-jähriger Schüler war der Einzige, der sich zur Wehr setzte, indem er einen Stuhl gegen Eric stieß. Daraufhin wurde er von diesem erschossen, ein 17-Jähriger war das letzte Todesopfer in der Bibliothek. Er starb, als die Täter um 11.35 Uhr mehrere Schüsse auf ihn abgaben und dabei auch zwei weitere Schüler verletzten. Obwohl die Täter genug Munition hatten, um auch die restlichen Schüler der Bibliothek zu töten, feuern sie keine weiteren Schüsse auf sie ab. Kurz darauf gelingt ungefähr 30 Schülern die Flucht durch einen Notausgang. Aber es dauert immer noch, bis die Helfer eintreffen. Währenddessen wüten die Amokläufer weiter. An eine koordinierte Evakuierung ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu denken. Denn der Einsatz wird zusätzlich durch mehrere Faktoren erschwert. Um 11.36 Uhr verlassen die Täter die Bibliothek. Sie streifen anscheinend ziellos durch die Flure und kommen sogar an mehreren Klassenräumen vorbei, in denen sich noch viele Schüler versteckt halten. Einige von ihnen berichten später, dass die Täter durch die Türfenster Blickkontakt mit ihnen aufgenommen hatten, aber keine Anstalten gemacht haben, die Klassenzimmer zu betreten. Stattdessen schossen sie in leere Räume. Um 11.44 Uhr zeichnet die Überwachungskamera auf, wie die Täter die Cafeteria betreten. Durch Schüsse und das Werfen eines Sprengsatzes in Richtung der beiden Propangasbomben versucht einer der Täter, diese doch noch zur Explosion zu bringen. Eine Tasche geht in Flammen auf. Kurz darauf wird der Feueralarm ausgelöst und die Sprinkleranlage schaltet sich ein. Schüler, die unter den Tischen saßen, laufen nun um ihr Leben und gelangen durch die Notausgänge ins Freie. Draußen bekommt die Polizei einen entscheidenden Tipp von einem der Schüler. Dieser hatte einen der Täter erkannt. Es ist ein Mitschüler, der 18-jährige Eric Harris. In einem Büro des Staatsanwaltes ergibt eine Prüfung von Eric, dass dieser bereits vorbestraft ist. In seiner Akte steht auch der Name seines Mittäters Dylan Klebold. Die beiden hatten einen Lieferwagen aufgebrochen und ausgeraubt. Beide mussten daraufhin an einem Bewährungsprogramm für nicht gewalttätige Ersttäter teilnehmen. Mit den Steckbriefen der beiden Jungs machen sie sich auf dem Weg zur Columbine High. Gegen 12 Uhr hören die Polizisten, dass aus der Cafeteria Schüsse fallen. Vor dem Osteingang teilt sich das Sondereinsatzkommando in mehrere Einsatzgruppen auf. Sie wollen an verschiedenen Punkten gleichzeitig in die Schule eindringen und die Täter so eingreisen. Eine Spezialeinheit betritt kurz darauf den Ostteil der Schule. Eine weitere Einheit bewegt sich auf den Westteil zu. Die Täter befinden sich also wieder in der Cafeteria. Es wird vermutet, dass die Täter die für 12 Uhr geplante Explosion ihrer Autobomben beobachten wollten, die jedoch ebenfalls aufgrund eines technischen Fehlers ausblieb. Eine halbe Stunde später retten die Einsatzkräfte am Westeingang den 17-Jährigen, der zuvor von acht Schüssen getroffen wurde. Seit mehr als einer Stunde liegt er jetzt schon im Gras und kämpft um sein Überleben. Um 13.09 Uhr verschafft sich eine weitere Spezialeinheit durch ein Fenster in der Nähe der Cafeteria Zugang zum Erdgeschoss. Die Cafeteria steht mittlerweile unter Wasser und der Feueralarm ist immer noch extrem laut. Das erschwert die Kommunikation untereinander. In der Küche stoßen die Beamten auf etwa 30 Schüler, die sich dort versteckt hatten. Sie schleusen die Jugendlichen durch das Fenster ins Freie. Sie werden von der Polizei in Empfang genommen und durchsucht, bevor sie gehen können. Denn nach den Informationen der Polizei hatten sich die Täter umgezogen und unter die flüchtenden Schüler gemischt. Es hätte also jeder von ihnen sein können. Die Schüler müssen die Schule also zunächst mit gehobenen Händen verlassen. Machen wir nun einen kurzen Zeitsprung. Mittlerweile ist es 13.45 Uhr. Der Lehrer Dave Sanders ringt immer noch mit dem Tod. Die Schüler wollen irgendetwas unternehmen und kleben einen großen Zettel mit der Aufschrift »One bleeding to death« ans Fenster. Eine der Schülerinnen wird später aussagen, dass sie nicht verstehen kann, warum das so lange gedauert hat. Seit dem ersten Notruf sind mittlerweile nämlich schon zwei Stunden vergangen. Weiß man denn, warum das so lange gedauert hat? Naja, also die Spezialeinheiten mussten die Schule eben Raum für Raum sichern, weil am Anfang war es eben so, dass sie sich an den Schüssen orientieren konnten. Doch als dann irgendwann keine Schüsse mehr gefallen sind, suchten sie einfach vorschriftsgemäß jeden Raum einzeln ab. Es hätte zu diesem Zeitpunkt ja dann auch eine Geiselnahme sein können. Während die Spezialeinheiten langsam durch die Schule vorrücken, treffen sie außerdem auf hunderte von Schülern, die sich mit ihren Lehrern in Klassenzimmern versteckt hatten. Die Beamten betraten etliche Gänge mit abgeschlossenen Türen und sie mussten teilweise die Türen aufbrechen, um die Schüler befreien zu können. In einigen Fällen dauert es außerdem, bis die Schüler sich bereit erklären, mitzukommen. Sie mussten die Schüler teilweise erst überzeugen, dass sie nicht die Bösen sind, sondern die Polizei und dass sie ihnen eben helfen wollen. Außerdem hatte die Polizei keine Lagepläne und keine Wegbeschreibungen. Es war für die Einsatzkräfte also nicht so
0: leicht, sich in dieser riesigen Schule zurechtzufinden. Klar, das ist dann natürlich verständlich, dass man da auch behutsam vorgehen muss, gerade wenn auch keine Lagepläne da waren. Ja eben, und wenn es eine Geiselnahme gewesen wäre dann rennst du da ja auch nicht
1: wild durch die Schule, sondern schaust eben, dass du das Ganze taktisch klug quasi machst. Ja. Die Schüler, die gerettet werden können, sammeln sich an einer nahegelegenen Grundschule. Dort treffen viele von ihnen auf ihre Eltern und berichten von den schrecklichen Geschehnissen und den Augenblicken, als sie den Amokläufern gegenüberstanden.
0: Wie erleichternd muss es denn bitte für die Eltern sein, wenn sie dann ihre Kinder wiedergefunden haben und wissen, dass die wohlauf sind? Ja, ich glaube... Da fällt ihr ein riesiger Stein vom Herzen. Ja. Vor Ort
1: wird dann berichtet, dass einer der Täter gesagt hätte, dass das die Rache sei, dafür, dass die Schüler im letzten Jahr gemein zu ihm waren. Somit kommt dann die Frage auf, ob die Schützen bestimmte Schüler im Visier hatten. Nach dem Anschlag ist in den Medien dann auch von einer Todesliste die Rede. Aber die beiden hatten vermutlich kein bestimmtes Ziel. Sie wollten einfach, dass so viele Menschen wie möglich sterben. Die beiden erwarteten ja, dass die Bomben das Größte erledigen würden. Als diese nicht funktionierten, schossen sie einfach wahllos um sich herum. Es hätte also eigentlich wirklich jeden treffen können. Gegen 14.42 Uhr ist die Schule fast vollständig gesichert. Nun erreicht die Polizei auch endlich das Labor, in welchem der Lehrer Dave Sanders seit bereits drei Stunden um sein Überleben kämpft. Während die Polizisten auf die Sanitäter warten, stirbt Sanders aufgrund seiner schweren Verletzungen. Oh nein. Währenddessen befinden sich beide Täter wieder in der Bibliothek. Doch erst etwa eine Stunde später erreichen die Einsatzkräfte diese. Die Polizisten werden später davon berichten, was das für ein schrecklicher Anblick war. Sie werden diesen Anblick wahrscheinlich niemals vergessen und ich habe auch
0: super viele Bilder im Internet gefunden. Es war so grausam dort, wirklich. Kann ich mir auch echt gut vorstellen, weil in der Bibliothek haben sie ja auf richtig, richtig viele Schüler geschossen. Ja, genau. Also in der Bibliothek sind wirklich mit die meisten Schüler gestorben.
1: Und es sah dort auch einfach aus wie auf einem Schlachtfeld. In der Bibliothek finden die Polizisten auch die Leichen von Eric Harris und Dylan Klebold. Es besteht kein Zweifel daran, dass die beiden die Amokläufer waren. Um sie herum liegen die Waffen und die Sprengkörper. Sie haben offensichtlich nebeneinander Suizid begangen, indem sie ihre Schusswaffen gegen sich selbst gerichtet haben. Eric steckte sich den Lauf in den Mund. Dylan setzte sich seine Pistole an die Schläfe. Anhand der Position, in denen ihre Leichen gefunden wurden, schlossen die Ermittler, dass Eric sich als erster der beiden erschoss. Ein Molotow-Cocktail der beiden verursacht ein Feuer, das um 12.08 Uhr die Sprinkleranlage in der Bibliothek in Gang setzte. Aufgrund der später gesicherten Spuren am Tatort wurde festgestellt, dass die Täter zu diesem Zeitpunkt bereits tot waren. Das erklärt natürlich auch, warum die Einsatzkräfte sich nicht mehr an irgendwelchen Schüssen orientieren konnten. Die beiden waren ja mittlerweile schon seit über zwei Stunden tot. Hätten sie das gewusst, hätten sie nicht Raum vor Raum abgehen müssen und auch keine Geiselnahme befürchten müssen. Und dann wäre alles vielleicht etwas schneller gegangen und hätte vielleicht Lehrer wie Sanders Gerettet. Ja. Eric Harris und Dylan Klebold ermordeten an jenem Tag vier Schülerinnen, einen Schüler und einen Lehrer. Dann nehmen sie sich selbst das Leben. In der ganzen Schule finden die Polizisten Patronenhülsen und Rohrbomben. Es ist die bis dahin schlimmste Schießerei an einer Schule in der Geschichte Amerikas. Die Überlebenden können die Bilder bis heute nicht vergessen und das wählen sie vermutlich auch niemals. Sie erinnern sich noch heute daran, dass die Täter Spaß beim Morden hatten. Sie lachten während des Amoklaufs, sagten großartig oder riefen Juhu, wenn ihre Kugeln ein Ziel fanden. Und ich finde das einfach so, so krank, dass du Juhu rufst, wenn du gerade einen Mitschüler von dir umgebracht hast. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das macht es irgendwie auch noch schlimmer, dass man weiß, dass sie dabei so richtig Spaß hatten. Ja, irgendwie kommt mir das vor, als hätten sie gedacht, sie sind in irgendeinem Videospiel oder so. Nach dem Massaker kamen Erklärungsversuche, dann Verschwörungstheorien. Außerdem kam natürlich die Frage auf, ob die Lehrer der Columbine High oder die Eltern der beiden Täter Warnsignale übersehen hatten. Noch am gleichen Abend sicherte die Polizei etliche Beweise in den Zimmern der beiden Jungs. Darunter Munition, Metallrohre, Zünder, gewaltverherrlichende Aufzeichnungen und Tagebücher. Außerdem mehrere Videos, die die beiden in den Monaten zuvor aufgenommen haben. Ah, okay. Die polizeiliche Ermittlung beginnt mit der Sichtung der Beweise. Sie enthalten die Antworten auf viele offene Fragen und Vermutungen. Der Journalist Dave Cullen beschäftigte sich ausgiebig mit diesem Fall und brachte sogar ein Buch über die schlimmen Ereignisse raus. Er spricht sich gegen die Theorie aus, dass die beiden gemobbt wurden und deswegen liefen. Seiner Meinung nach waren Eric und Dylan alles andere als unangepasste Einzelgänger. Dass sie Außenseiter waren, war frei erfunden. Sie hatten viele Freunde und gingen auf Partys. Eric kam sogar ganz gut bei den Mädels an. Trotzdem wurden die beiden nach der Schießerei
0: als Außenseiter dargestellt, die sich an ihren Peinigern rächen wollten. Ich habe aber auch so das Gefühl, dass bei jedem Amoklauf das als Grund genannt wird. Also, dass das einfach die einfachste Theorie ist. Das waren Außenseiter, die wurden gemobbt und deswegen haben sie das gemacht.
1: Ja, irgendwie wirkt das immer wie die naheliegendste Theorie oder Option. Ja. Außerdem wurde behauptet, sie seien Mitglieder der Trenchcoat-Mafia. An der Columbine High gab es eine Gruppe, die sich so nannte. Aber die beiden Täter gehörten nicht dazu. Sie inszenieren sich nur als Killer in schwarzen Trenchcoats. Das kann man auch auf einem Auftragskiller-Video sehen, das die beiden im Filmatelier der Schule gedreht haben. Dieses Video war ein Schulprojekt und bezog sich auf einen Aufsatz von Eric mit dem Titel Trenchcoat Mafia, Hitman for Hire, also Berufskiller zu mieten. Auf diesen Videos wirken die beiden extrem aggressiv und drohen, jemanden zu töten. Man kann sich auch Ausschnitte davon auf YouTube anschauen. Und die beiden sind schon
0: sehr, sehr aufgebracht und wirklich aggressiv einfach. Ja, du hast mir ein paar Ausschnitte aus den Videos gezeigt und ich fand die auch super, super heftig. Und es kommt gar nicht so rüber, als würden die das einfach nur spielen, sondern als würden sie das total ernst meinen.
1: Ja, irgendwie wirkt es einfach so, als würden sie diese Aussage, die sie da bringen, einfach leben. Ja. Dieses Video beunruhigte damals aber nicht wirklich jemanden. Zwei Monate nach diesem Video schreibt Dylan dann einen Aufsatz über einen Amokläufer in einem Trenchcoach. Seine Lehrerin bestellt daraufhin seine Eltern in die Schule. Die Eltern versprachen sich darum zu kümmern und damit hatte sich die Sache dann auch schon wieder erledigt. Denn Dylan gibt einfach vor, dass alles nur Fiktion sei. Die beiden Jungs bedienen sich später erneut im Filmatelier der Schule, um ein weiteres Video zu drehen. Diese Aufnahmen wurden nach dem Anschlag im Elternhaus von Eric beschlagnahmt und daher weiß man auch, warum die beiden so treffsicher sind. Du hattest mich das ja vorhin gefragt und auf dem Video sieht man eben, wie Eric und Dylan beim Üben in einer Schießanlage sind. Einen Monat vor dem Anschlag fahren die beiden zu einer improvisierten Schießanlage in den Bergen. Sie feuern auf Bäume und Kegel und freuen sich richtig darüber, wenn sie treffen. Einmal sieht man, wie Eric auf Dylan zuläuft und einen Kegel zeigt, den er getroffen hat. Eintritt und Austritt zeigt er ihm auf. Ein anderes Mal schauen sie sich ein Einschussloch in einen Baumstamm an. Die Aussage dazu ist wirklich
0: schockierend.
1: Einer der beiden sagt nämlich, Stell dir vor, das ist ein menschliches Gehirn.
0: Unfassbar. Ja, aber auch super heftig, dass das irgendwie keiner mitbekommen hat oder dass bei dem Aufsatz einfach nicht entsprechend reagiert wurde, weil ich meine, das ist doch ein richtiges Warnzeichen. Ja, also ich fand das auch super, super heftig und kann gar nicht nachvollziehen, warum das nicht ernst genommen wurde. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Eltern halt dachten, ja, mein Kind ist zu so etwas nicht in der Lage und dass der Aufsatz vielleicht durch irgendeinen Film herrührt oder durch irgendwelche Videospiele oder so etwas. Ja, genau. Also ich glaube auch, als Elternteil willst du das ja gar nicht so wahrhaben
1: und redest dir das Ganze dann vielleicht auch etwas kleiner, als es vielleicht eigentlich ist. Ja. Nach der Tat wurde auch wirklich sehr, sehr viel darüber spekuliert, wie viel die Eltern wussten oder ahnten. Und anscheinend war Eric's Eltern das Verhalten ihres Sohnes schon etwas aufgefallen. Sie äußerten sich zwar niemals dazu was ich auch absolut nachvollziehen kann, aber es gab andere Beweismittel, welche die Polizei beschlagnahmt hatte. Zwei Jahre vor dem Anschlag begann Eriks Vater nämlich auch ein Tagebuch zu führen. In diesem dokumentierte er Eriks Verhaltensstörungen. Außerdem deutete ein Eintrag von Eriks Tagebuch darauf hin, dass sein Vater ihn beim Basteln einer Rohrbombe erwischt hatte. Aber Eric hatte ein besonderes Talent, Menschen zu täuschen und war ein zwanghafter Lügner. Und so täuschte er auch seinen Vater. Später stellt sich heraus, dass Eric deswegen sogar bei einem Psychiater war. Dieser verschrieb ihm Antidepressiva, welches bei Zwangserkrankungen eingesetzt wird. Nach Aussagen seiner Eltern nahm er seine Medikamente regelmäßig. Doch offenbar log er einfach weiter. Er schrieb beispielsweise einen Brief an den Besitzer des Lieferwagens, den er gemeinsam mit Dylan aufgebrochen hatte. Hier entschuldigt er sich und sagt, es tut ihm nicht nur leid, weil er erwischt worden war, sondern dass er die ganze Tat bereut und dass ihm der Unterschied davon bewusst wäre. Doch gleichzeitig regt er sich in seinem Tagebuch darüber auf und schreibt, warum habe ich nicht das verdammte Recht, einen Lieferwagen aufzubrechen, den irgendein Idiot irgendwo stehen lässt. Er schafft es sogar, seinen Bewährungshelfer zu täuschen. Nicht einmal sechs Wochen vor dem Massaker schreibt dieser begeistert von Eric, er sei ein intelligenter, junger Mann, der eine große Zukunft vor sich hat.
0: Heftig, wie er es echt geschafft hat, alle Menschen zu täuschen.
1: Ja, ich fand's auch mega extrem, muss ich sagen. Aber irgendwie hat anscheinend niemand dieses Monster in Eric gesehen. Denn es hatte sich sogar ein besorgter Lehrer wegen Erics Verhalten bei der Polizei gemeldet. Diese hatten den Durchsuchungsbefehl bereits auf ihrem Tisch liegen, haben davon aber niemals Gebrauch gemacht. Ansonsten hätten sie die Aufzeichnungen, Tagebucheinträge und Materialien für die Bomben vielleicht schon früher gefunden
0: und alles verhindern können. Das muss auch super, super schlimm für die Angehörigen der Verstorbenen sein, wenn die so etwas mitbekommen und sich dann denken, dass einfach alles hätte verhindert werden können.
1: Ja, denke ich auch. Vor allen Dingen, weil man ja irgendwie das Gefühl hat, dass die Polizei an dieser Stelle versagt hat und dass unter anderen Umständen das eigene Kind vielleicht noch leben könnte. Ja. Was Dylans Eltern über das Verhalten ihres Sohnes wussten, ist nicht bekannt. Beide Eltern sagen, ihnen sei nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Sie sagen nur, dass Dylan einen etwas traurigeren Eindruck gemacht hätte. Aber es steht einfach immer noch die Frage im Raum, was Eric und Dylan wirklich zu dieser schrecklichen Tat getrieben hat. Über das Wie steht relativ viel in ihren Tagebüchern, über das Warum eher weniger. Und genau deswegen kamen auch tausende von Verschwörungstheorien auf. Die Kruftis seien schuld, der Sänger Marilyn Manson, Videospiele, das Mobbing an amerikanischen Highschools, Satan. Und der linke Filmemacher Michael Moore glaubte, die US-Außenpolitik habe die Mentalität der Mörder geprägt. Da wurde ja dann wirklich jeder mögliche Grund in Betracht gezogen. Ja, ich glaube einfach, die Leute wollten um jeden Preis irgendeine Antwort haben. Ja. Es entstand sogar eine christliche Heiligenlegende. Die Mörder hätten angeblich eine Schülerin gefragt, ob sie an Gott glaube. Und sie erschossen, als sie mit Ja antwortete. Ihre Mutter schrieb später ein ganzes Buch darüber. Das Problem dabei war, dass die Geschichte so nicht stimmte. Die Schülerin starb laut Augenzeugen, ohne dass sie ein Wort sagen konnte. Aber nicht nur diese Story war falsch. Auch die harmlosen Kruftis hatten nichts mit diesem Massaker zu tun. Sogar die amerikanische Außenpolitik war diesmal unschuldig. Eric und Dylan hatten sich außerdem nur mäßig für Videospiele interessiert und sie waren nicht wirklich gemobbt worden. Einige wenige Passagen aus Erics Tagebüchern geben aber doch Hinweise auf ein mögliches Motiv. Offenbar spielte Rache für die Verhaftung wegen des aufgebrochenen Bands im Jahr 1998 eine Rolle. Als Eric in das Bewährungsprogramm aufgenommen wurde, beschrieb er die Verhaftung als das traumatischste Ereignis, das ihm je widerfahren sei. Zu diesem Zeitpunkt fing er auch an, Tagebuch zu führen. Seine allererste Zeile lautet Ich hasse die ganze verdammte Welt. Und dann begann er zu planen. Im selben Monat bezog sich auch Dylan auf die Verhaftung. Er schrieb, wir die Götter werden es genießen, Feinde zu töten, Sprengsätze zu zünden, Polizisten abzuknallen. Meine Rache für den Vorfall im Januar wird göttlich sein. Der Psychologe Twain Fuselier, der für das FBI arbeitete und dessen Sohn selber an die Columbine High ging, er überlebte übrigens unverletzt, beschäftigte sich ausgiebig mit den Tagebüchern und Aufzeichnungen der beiden Täter. Er ist der Meinung, dass Eric und dadurch auch indirekt Dylan sich als allen überlegen empfanden. Er denkt, Eric Harris war ein Psychopath. Auf seiner Internetseite, die Eric übrigens führte, schildert er immer wieder seine Bewunderung für Charles Darwins Theorie der natürlichen Auslese.
0: Ach, deswegen auch das selbstbedruckte T-Shirt, das er während der Tat trug. Genau. Und er schrieb dazu auch, dass natürliche Auslese
1: das Beste sei, was der Erde je passieren konnte. Weg mit all den dummen und schwachen Organismen. Eric fantasierte darüber, wie er am liebsten ein riesiges Videospiel mit der Menschheit spielen würde. Wer es schafft zu überleben, der lebt, und wer nicht, der eben nicht. Da sind wir dann wieder bei dem von vorhin, wo ich meinte, mir kommt es vor, als wäre das Ganze einfach ein riesiges Videospiel für die beiden. Als sie dann Juhu rufen, wenn sie jemanden treffen. Ja. Die Krankenakten der beiden Täter bleiben allerdings unter Verschluss. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass die beiden wirklich ernste psychologische Probleme hatten. Während Dylan lauthals seine angebliche Überlegenheit bekundete, zeugen Tagebucheinträge von seinem eher geringen Selbstwertgefühl. Seine Tagebücher handeln überwiegend von Liebe. Dylan zerfloss geradezu vor Liebe. Zum Beispiel schrieb er an einer Stelle begeistert, er hätte das Mädchen seiner Träume gefunden. Und einen Monat später wollte er dann plötzlich sterben, weil das Mädchen nicht einmal wusste, dass er existierte. Auf den letzten Seiten zeichnet Dylan dann nur noch Herzen. Rote Herzen und das Zeichen für Unendlichkeit. Also mit solchen Einträgen hätte ich jetzt definitiv nicht gerechnet. Nein, ich auch nicht, überhaupt nicht. Hinter Erics unauffälliger Maske verbarg sich hingegen ein wütender, verblendeter Teenie. Eric war einfach unheimlich wütend und hatte überhaupt kein Gewissen. Er war ein Mensch, der keine Gefühle für andere Leute hatte. Es war ihm einfach egal, ob er anderen wehtat. Er wollte Menschen sogar verletzen. Er wollte jedem schaden. Seine Notizen handeln von nichts als Hass und Verachtung für den Rest der Menschheit. Alles Dummköpfe. Hoffentlich würden sie sich selbst bald auslöschen. Und wenn die Menschheit sich nicht damit beeilte, würde er eben ein bisschen behilflich sein. Die beiden waren wie zwei Hälften eines mörderischen Ganzen. Hier Brutalität, dort Sentimentalität. Eric Harris, so erklärte Twain Fuselier wollte vor allem eins, er wollte töten. Es war ihm egal, wenn er dabei selbst starb. Dylan hingegen wollte vor allem sterben. Er nahm aber in Kauf, wenn auch andere dabei starben. Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass es in den Monaten vor der Tat die Möglichkeit gegeben hätte, den Plan aufzudecken und die Tat so zu verhindern. Aber der Informationsaustausch zwischen Polizei, der Schule und den Eltern war eher schlecht weswegen das Vorhaben der beiden unentdeckt blieb. Hätte man die Informationen vorher zusammengetragen, hätte sich ein extrem alarmierendes Gesamtbild ergeben. Bis heute sind noch einige der Beweismittel unter Verschluss, unter anderem auch die Basement-Tapes, in denen die beiden Täter anscheinend auch über die Motive ihrer Tat sprechen. Die Aufnahmen wurden nur den Eltern der Täter, Opferangehörigen sowie einem ausgewählten Kreis an Journalisten gezeigt aber aus Sorge vor Nachahmungstätern nie veröffentlicht. Und 2011 wurden sie dann endgültig vernichtet.
0: Ist wahrscheinlich auch besser so.
1: Ja, denke ich auch. Die Tragödie von Columbine hatte landesweite Folgen. Mehr als drei Milliarden an Steuergeldern sind seitdem in Programme geflossen, die die Sicherheit an Schulen verbessern sollen. Überall im Land haben Schulen sogenannte null toleranzerklärungen verabschiedet. Gegen Waffen... Und gegen gewalttätiges Verhalten. Außerdem wurden bessere Notfallpläne entwickelt. Trotz dieser Vorkehrungen bleibt Gewalt
0: an Schulen ein wirklich ernstzunehmendes Thema. Was wirklich super schlimm ist, denn gerade die Schule sollte ja ein Ort sein, in dem sich die Schüler sicher fühlen. Ja, auf jeden
1: Fall. Und sie sollten sich dort nicht nur sicher fühlen, sondern sie sollten dort auch wirklich sicher sein. Aber das kann man unter den Umständen einfach gar nicht gewährleisten. Und deswegen kommt es ja auch immer wieder zu irgendwelchen Amokläufen an Schulen, vor allen Dingen in den USA. Ja. Es ist einfach unfassbar schlimm, was an diesem Tag passiert ist. Und dieser Tag hat vermutlich bei jedem Einzelnen, der irgendwie involviert war, Spuren hinterlassen. Doch es gibt auch einige Opfer, die Glück im Unglück hatten und den Amoklauf der Columbine trotz schwerer Verletzungen überlebt haben. Patrick Ireland, der zwei Schüsse in den Kopf und einen ins Bein bekommen hat, überlebte beispielsweise. Er war insgesamt sieben Monate lang in Reha, konnte sich aber fast vollständig wieder erholen. Er machte im Jahr 2000 seinen Abschluss als Klassenbester. Und irgendwie fand ich das einen schönen Abschluss für diese doch so grausame Geschichte.
0: Allein das Zuhören ist mir echt schwer gefallen bei der ganzen Geschichte. Und dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das für die Schüler gewesen sein muss, die an jenem Tag vor Ort waren. Aber gerade deswegen ist es schön, jetzt am Ende doch eine Story zu hören, die mehr oder weniger gut ausgegangen ist. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht.
1: Auch heute finde ich den Übergang von unserem Fall zu der Gruselgeschichte irgendwie wieder super, super schwierig. Aber irgendwie wollen wir euch auch nicht ohne entlassen, denn wir finden, das lockert das Ganze meistens nochmal etwas auf und vielleicht beendet ihr die Folge dann trotzdem mit einem kleinen Schmunzler. Und unsere heutige Geschichte ist super special, denn dafür hat Rigi schon extra gutes Papier genommen. Es ist nämlich ein Diddleblatt. Unsere heutige Gruselgeschichte heißt Der Werwolf. Eines Nachts passierte etwas Schreckliches. Ich lag in meinem Bett, doch auf einmal hörte ich ein Rascheln vor meinem Fenster. Auf einmal sprang ein Werwolf durchs offene Fenster in mein Zimmer. Ich stand auf, aber der Werwolf schmiss mich wieder aufs Bett. Das Letzte, was ich sah, war, dass der Werwolf die Tapete zerrissen hat. Dann schlief ich ein. Was? <lacht> Warum schläft man denn dann wieder ein? Ja, ist super, oder?
0: Zum Einschlafen.
1: Ja, also, ja. Das wäre jetzt auch die Reaktion, die ich <lacht> vermutlich erwartet hätte. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war der Werwolf weg. War es nur ein Traum? Aber warum war die Tapete zerrissen? <lacht> Laura Regenauer. <lacht> ja, Laura, warum war die Tapete zerrissen? Tja, das bleibt ein Geheimnis. Wir werden es nie rausfinden. Niemals. Ich möchte euch übrigens noch einen Kommentar von Laura nicht vorenthalten, weil sie hat mir die Gruselgeschichte heute rausgesucht <lacht> und hat mir ganz stolz gesagt, dass das eine ihrer besseren Geschichten ist.
0: Ja, finde ich auch immer noch so, muss ich sagen. Ja,
1: vielleicht eine deiner besseren. Ja. Nicht unbedingt, was die Rechtschreibung angeht. Aber ansonsten vielleicht ein kleines bisschen. Ja, oder? Ja.
0: Dann hoffen wir, dass wir uns alle nächste Woche wieder hören und wie immer schöne Träume.
1: Und passt auf jeden Fall auf, dass ihr euer Fenster zumacht, nicht, dass in der Nacht ein Werwolf
0: reinkommt. Ja, ganz wichtig. Also bis dann. Tschüss. Tschüssi.